0: Pegue sua Bíblia comigo e abre em João 10, 10. O ladrão veio roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Bom dia. Bom dia. Dormiram bem? Se amanhã um pica-pau ficou batendo na minha porta lá de novo. Ele é insistente, é incrível. Ele tem a cabeça vermelha, parece aquele pica-pau do desenho. Eu já fotografei ele, agora ele já perdeu a graça. Antes era uma novidade: olha o pica-pau, agora é o pica-pau de novo. E ele está lá e ele tem um horário assim antes de eu acordar. É, então ele vem assim, como um despertador para tentar me acordar antes da hora, e eu cheguei aqui com uma cara de sono, e as pessoas falaram que eu estava cansado, o pica-pau é esse animal insistente, que fica ali na minha porta, que faz parte de uma metáfora, que pode ser sim apresentada, como a insistência de algo que quer entrar na nossa cabeça, que quer nos perturbar, que quer de alguma maneira nos convencer de algo. Então, o texto que eu li fala, o ladrão veio roubar, matar e destruir. Eu vim, é a mesma palavra, veio e vim. E dentro da perspectiva, além do vernáculo, do texto que nós temos em português, há uma informação adicional. Trata-se de uma batalha de convencimento. Ver, Vim ou veio Significa uma espécie de negociação O ladrão veio Então ele está ali dizendo a você algo do tipo Você vai ser destruído Eu vim matar você e você não pode me impedir Eu vim roubar E é isso que eu quero convencer a você Que você aceite as condições Então ele quer lhe sequestrar sequestrar seus pensamentos, Ele quer entrar em um acordo com você, Ele quer fazer uma aliança, do tipo aceite as minhas condições, aceite os meus termos, da mesma forma Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e você precisa dizer sim a esse acordo, em ambos os casos é necessário acordar, aceitar, abraçar essa aliança, ou com a morte, com a destruição e com o roubo, ou com a vida plena, abundante e criativa, a vida bem sucedida. É um ditado rasteiro. Água mole em pedra dura, tanto bate até que... dá é tão rasteiro que você não quer nem repetir. Tão batido, né? Então, entenda onde eu quero chegar. O que a Bíblia nos apresenta nesse texto de João 10,10 10, é sobre uma guerra de argumentos, e como pica-pau o argumento vai voltar, e se você o espantar como hoje, eu espantei, abri a porta e ele sumiu, aí foi lá para a porta da Chara, e aí eu obviamente não ia deixar ele acordar minha filha, então eu sumi com ele, outra vez, ele tenta outra vez, mais uma vez, de novo, ele insiste em perturbar você, em trazer a mesma mensagem, que você ignorou e disse, não, não é isso, não, não dá, do tipo, é hora de se divorciar, ou uma, uma ideia de que você está para morrer, que você vai perder tudo e vai ficar na Pindaíba, Hoje é o dia das expressões mais rasteiras. O diabo então é uma espécie de hacker, tentando invadir o seu sistema de crenças. Isso é o que faz um anjo, um mensageiro. Ele chega com as informações e ele está ali, tentando de alguma maneira acessar você. E ele lança uma seta e pensamento de satanás na Bíblia chama-se seta ou dardo inflamado o dardo inflamado é aquela ideia que chega inflama a sua cabeça e você fala, não é possível de onde veio isso? Quando se sentem assim às vezes? de repente, do nada emerge uma ideia dentro de você, você fala de onde veio essa ideia? o inimigo está tentando hackear você, entrar no seu sistema fazer você aceitar acordar acreditar em suas mentiras, ele é o pai da mentira, para que inquilinos você alugou o seu cérebro? A quem você permitiu morar nas suas memórias? E essa é uma expressão forte, morar nas memórias é que por vezes o diabo vai relembrar você aquilo que você tem que esquecer, e que vai te fazer infeliz se você ficar lembrando no seu casamento daquele episódio, ou daquela vergonha, aquela situação, que já foi resolvida, mas que ele vem como um pica-pau ali ó, estou de volta, o que, ou quais imaginações tiveram permissão de habitar nas recâmaras da sua mente? Eu falei de memória, que é o que você guarda, imaginação, o que você contempla, o que você visualiza, o que você transcende, é a doutora Carolyn Leif, que afirmou que o que você pensa se torna uma realidade física em seu cérebro. Seus pensamentos e emoções são transformados em efeitos fisiológicos e uma crença assume uma existência física como uma mudança positiva ou negativa nas suas células. O que você pensa modifica sua estrutura cerebral é o que nós chamamos de neuroplasticidade. Seu cérebro não é um músculo, mas ele se expande ou ele se... Seca é o que nós chamamos de epigenética, que seus pensamentos transformam sua estrutura intramolecular, então pensamentos são proteínas, portanto são coisas reais, físicas, que ocupam um imóvel, o seu cérebro, o mundo em que vivemos é feito de ideias, boas ideias, más ideias, e como dizia meu pai, Ideias de Jerico. Meu filho, essa é uma ideia de Jerico. É hoje. Deus está nos falando por meio de ideias. Você é as ideias que aceita para você, para si. É isso que você é. Suas ideias. Suas ideias formam você. Assim como ele pensa, assim ele é, provérbios 23 verso 7, tudo começou com uma ideia, a rebelião de Lúcifer começou com uma ideia, o querubim que adorava, que no brilho das pedras andava, que foi criado junto com os instrumentos musicais, belo, formoso, mais formoso entre todos os seres ali o cinete da perfeição, de repente decidiu ser adorado, e disse, numa ideia de maluco, subirei acima das estrelas, que ideia terrível, o Dr. Miles Monroe, diz que não há nada mais poderoso nesse mundo do que uma ideia, que o mundo é governado por ideias, e que ideias são mais poderosas do que a morte, porque é impossível matar uma ideia, você mata um homem, mas você não mata suas ideias, você não pode atirar numa ideia com uma bala, pessoas que morreram, não estão mais vivas, ainda exercem grande poder em nosso mundo por causa das suas ideias… A forma de reger nações são fruto de pensamentos, de ideólogos, de filósofos, e pensadores que nem estão mais vivos. Ideias controlam o mundo. Me diga as suas ideias. Você é, em última instância, as suas ideias. Seu sapato foi uma ideia. Sua roupa foi uma ideia. Esse prédio foi a ideia de um arquiteto tudo no mundo foi primeiro uma ideia, antes de nascer você foi uma ideia de Deus, uma boa ideia, A posso dizer assim, você é uma boa ideia, ah, manda uma mensagem para o seu irmão aí, mais tarde, mais tarde, fala assim, você é uma boa ideia, ele vai entender, se não entender você explica, a fonte de criação de tudo no mundo são ideias, o que você está criando na sua vida é fruto das suas ideias, o bem ou o mal que você está vivendo é fruto das suas ideias, e no princípio diz a Bíblia, era o Logos, Logos é a expressão de uma ideia, o verbo o verbo é a ideia de Deus manifesta em palavras então no princípio era a ideia expressa de Deus e Deus era a sua própria ideia então a ideia se fez carne e habitou entre nós e tudo foi feito pela ideia de Deus a ideia na mente de Deus se tornou em palavras que é o verbo, e a ideia se fez carne, assim se você quer saber como Deus pensa, olhe para o verbo de Deus, Jesus, quando Deus quis transformar o mundo, Ele enviou o verbo, a ideia de Deus se manifesta em palavras, quando o pensamento se torna uma palavra, então… Quando o pensamento se torna uma palavra, vou repetir, terceira vez. Quando o pensamento se torna uma palavra, ele tem uma nova forma. Ele deixa de ser simplesmente um elemento químico dentro do seu cérebro. Lembre-se que eu disse: pensamentos têm fisicalidade, eles são proteínas. Agora, quando eles são anunciados, pronunciados, seus pensamentos adquirem a forma de ondas sonoras inteligíveis. Então eles já não residem simplesmente no seu cérebro, eles agora se transformaram em ondas que tentam invadir o meu cérebro. Entenda isso? Ao se tornarem palavras, suas ideias podem ser capturadas. Então uma palavra é a ideia de alguém que quer se tornar sua ideia, seu pensamento. E é por isso que a Bíblia diz que as palavras são espírito e vida, ou são espírito e morte. O poder da vida e da morte está na língua e o que bem dela se utiliza comerá do seu fruto. Mas antes de ser uma palavra... Aquilo foi um pensamento, nem que ainda não tenha passado pelo cérebro, porque há línguas mais rápidas do que o cérebro. É, viu gente que fala mais rápido do que o cérebro consegue pensar? Mas apesar de falar mais rápido do que o cérebro pensa naquele momento, o cérebro pensou antes e guardou aquela informação. Então cuidado com o que você está ouvindo, cuidado com quem você está ouvindo, as más conversações corrompem os bons costumes, cuidado com o que você está falando, porque uma ideia pode florescer, de uma ideia nasce o medo, é. e o medo se torna uma convicção, e uma convicção se torna uma depressão, ou uma violência contra alguém, você vai às vezes em alguns lugares, as pessoas estão te convencendo que você está triste e depressivo, você é depressivo, você tem isso, você tem toque, você tem tite, você tem tec, você tem tico-teco, você tem, é incrível como por vezes, patologizam, estigmatizam as pessoas com doenças, e as pessoas assumem doenças como se fossem a sua identidade. Sabe, uma ideia se torna uma atração por uma pessoa. E a conexão fica comprometida por aquilo que se tem no coração, porque o que era para ser uma relação pura entre pessoas, uma relação de valores, de serviço, uma mão de duas vias, de amizade, de consideração e de respeito, vira sexo. E nesse caso, o sexo destrói a intimidade. Você não pode ter verdadeira intimidade com alguém que ilegitimamente dormiu com você. Então esqueça, estragou para sempre. Ah, agora a gente vai ser amigo. Comprometeu. O sexo, acaba com a verdadeira intimidade entre pessoas e para os pervertidos e maldosos uma criança se torna gay porque gosta de outra criança mas faz parte da natureza das crianças gostar de outras crianças e elas dizem umas para as outras eu te amo, e elas amam mesmo mas elas têm nojo de sexo e dizer para uma outra criança que a ama, não significa que ela quer sexo com outra criança pervertido Tarado, maníaco. Sírio. Crianças se apaixonam por outras crianças, e isso é lindo de ver. Então sua menina diz: Eu amo a minha amiguinha, sim, você ama sua amiguinha, e isso é lindo de ver. Mas para qualquer, para algumas pessoas, qualquer implicação implica em sexo. É verdade que tem gente que se apaixona por qualquer pessoa. Já olhou e já... Muitos de nós ficamos presos no tempo em um loop de amor frustrado. E não saímos da nossa infância. Não fizemos uma transição da infância para a maturidade. E nós continuamos se apaixonando por todo mundo. E dessa vez o sexo não é nojento, mas avassalador contra a verdadeira intimidade. O problema é que uma ideia se torna um vício e você pode alterar a programação química do seu cérebro porque o pensamento altera a estrutura da matéria. É o que diz a doutora Carolyn Leaf em é um seu maravilhoso livro que eu tive o prazer de publicar: Ative o seu cérebro, seus pensamentos, sua imaginação e escolhas. Podem alterar o seu cérebro em nível molecular, genético, celular, estrutural, neoquímico, eletromagnético e subatômico. O que você pensa está modificando você. Então seus pensamentos fazem o seu cérebro. E não seu cérebro fazem os seus pensamentos. O que você pensa torna-se uma realidade física em seu corpo. Então o cérebro responde à mente enviando esses pensamentos por todo o corpo assim seus pensamentos e emoções são transformados em efeitos fisiológicos e uma crença pode assumir uma existência física como uma mudança positiva ou negativa em suas células então o seu corpo começa a ficar viciado em algumas emoções um caminho foi percorrido e uma sinapse é isso, é um caminho neurológico uma estrada foi aberta e quando não há mais trânsito, aquela estrada se fecha, é como uma linha de ônibus, não tem passageiros, então vamos fechar aquela linha de ônibus, porque não tem ninguém para assumir, entrar dentro do baú, é assim que se chama, você? Falava assim? O que mais? Como é que chamava antes? Bausão? Não, baúzão é... Usão. Busão. Você já pegou muito ônibus na vida? Eu pensei que você nasceu madame se tornou, é hoje, e quando você fica viciado em sentimentos, a repetição cria um padrão, e por vezes esse padrão, é destrutivo internamente, há vícios de estados emocionais, que operam como drogas dentro de você, tem gente que tem que se sentir raivoso, para se sentir poderoso, a raiva dele expressa poder, poder, Poder para manipular, para colocar todo mundo nas paredes e colocar tudo em perspectiva. A raiva é um hábito, a crítica é um hábito. Falar mal das pessoas, às vezes é, um, é uma natureza de alguns. Se desenvolve isso. A Bíblia diz que as palavras do mexeriqueiro são como comidas, manjares aprazíveis no interior do seu intestino. É uma doença, pensar que alguém tem o prazer em fofoca, você ficou sabendo? Chega a regar o olho assim, a outra fala, 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 fala logo, não, eu não vou falar, fala, fala, doente, miserável, a vingança é um hábito, a auto-justificação é um, um, um hábito, você cria hábitos, e os hábitos te fazem. Primeiro você faz os seus hábitos, depois os hábitos fazem você. A primeira parte da vida de um homem é a maneira como ele se comportou, que vai definir a segunda parte da sua vida, que é aquilo que ele aprendeu antes. Que vai se tornar automático. É, é estímulo e resposta. Então, você é controlado por dentro, quando os seus instintos são mais fortes do que a sua consciência. É, obviamente, eu tenho instintos primitivos que reagem... Uh, me faz virar diante de perigo diante de situações de crise eu instintivamente reajo mas quando isso é para o mal quando essa natureza é ativada sempre na tentativa de despertar o que há de pior em você nós precisamos entrar no modo reprogramar porque por vezes se aperta um botão e está lá você programado para o pecado tem gente que você senta do lado e você já se sente tentado o que tem nele, o que tem nela, que junta e dá essa química, é hora de modo afastar, tem gente que vai te ajudar a ficar crítico, amargo, você senta com ela e você sai acabado, a maneira como você se sente perto de uma pessoa, define muito bem quem é essa pessoa na sua vida, você se sente inspirado? Você se sente confrontado pelos seus erros. Você se sente diminuído. Às vezes a diminuição não se trata da pessoa que está do seu lado, se trata do seu sistema de crença, em que você ainda não se acertou com você mesmo. Mas começando a pregar agora, eu tenho meia hora ainda. Eu vou gastar todo o meu tempo hoje. Quantos estão com fome? 2 Coríntios, capítulo 10, diz no verso 3: que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, desfazendo sofismas, e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento, toda ideia, ao, levando cativo todo pensamento, a obediência de Cristo, verso 6, e uma vez completa a vossa submissão, a vossa obediência, estáis prontos para punir toda desobediência, então, o que, que o texto mostra? Isso é, um, é uma imagem. Esse texto que eu acabei de citar para você, ele é uma imagem de uma guerra. É um ultimate fighter. É, um, é, um, é uma guerra dentro de um octógono chamado cérebro. E a batalha ali é que pensamentos vão vencer, que ideias vão prevalecer. O que, que você vai abraçar, aceitar... Deixar entrar dentro de você, olhe para mim por favor, e assimilar como verdade para a sua vida. Porque uma ideia pode se tornar uma obsessão, uma ideia pode se tornar uma tentação, uma ideia tem o poder de se tornar um sentimento, e seus sentimentos podem controlar você, e eles operam em nível inconsciente, é subjetivo, sentimentos são subjetivos, Por que, que eu sinto aquilo? Eu vou falar amanhã na reunião de líderes... Amanhã de manhã... Lá na Ípica... É, a Bíblia diz... Não faleis mal do príncipe... Nem critiqueis os, o, o, o rico... Porque os pássaros levariam as suas palavras... Os que têm asas levariam o que você disse... Você não sabe como você tem alguns sentimentos... Alguns discernimentos sobre pessoas... Mas você sabe... Porque os pássaros trazem para você... Não é um conhecimento racional mais um sentimento que você tem com relação a algumas pessoas, porque pelas costas elas te atacam, e o homem espiritual discerne todas as coisas, então a fofoca, a murmuração, a queixa, elas deixam resíduo, fica na mão de seres alados, diz a Bíblia, e eu fico perguntando, por que eu não confio tanto assim em algumas pessoas? porque elas murmuram pelas costas, porque elas criticam pelas costas, porque elas falam mal pelas costas, quantos estão me entendendo aqui hoje? Tem gente que fala assim, amarra o anjo Senhor, não deixa o pássaro levar, você é um ser pensante, e pensar durante o dia é um processo de construção, pensar noturno, pensamento noturno, é um processo de classificação, então ao dormir, você começa a classificar tudo que você viu durante o dia, e se aquilo teve alguma relevância para você, vai para dentro de uma parte de você, e aquilo pode sair da superfície, aparecer além da epiderme, da alma, como se você acha uma pessoa muito bonita, e se sente atraída por ela, você dorme e de repente acorda com aquele sentimento sobre ela. Já aconteceu com vocês? Você pensa em algo que pode dar errado e você fica pensando naquilo, então aquilo aparece bem mais elaborado em sua mente enquanto você está dormindo. Então aquilo se torna um medo no seu sonho que já é um produto manufaturado, um produto fabricado. Alguém passou algum tempo preparando cenários e está tentando lhe convencer que o que você teme vai lhe acontecer. É o um filme fantástico do Leonardo DiCaprio, Inception A Origem. Onde eles trabalham todo o tempo tentando colocar uma semente de uma informação no íntimo de uma pessoa. Para que ela, ao acordar, acredite naquilo. E no filme nós temos os arquitetos dos sonhos, aparece essa figura incrível lá, que montam um ambiente para que essa semente seja recebida, acreditada, então às vezes você acorda com uma informação dentro de você, e você fala de onde veio isso, e você não precisa dormir para ter um tipo de informação como esse, por vezes essa informação chega a você, e você fala de onde eu recebi isso, ou seja, quando essa ideia é aceita, então você apertou o botão, ou o código, aceitando essa ideia, você tem agora uma ideia inimiga dentro de você, é o que militarmente chama-se de cabeça de ponte, a cabeça de ponte é quando o inimigo coloca uma base dentro de um território que ele queria ocupar, ele não ocupou tudo, mas ele tem agora uma base, e o diabo construiu bases dentro do cérebro de muitos de nós ele coloca lá uma ideia sobre você, se você não se aceita, se você não se respeita, se você não se ama, é porque o inimigo construiu essa base em você, se você precisa do aplauso das pessoas só para se sentir importante, se você vive tentando ter o seu valor, dependendo do que as pessoas imaginam ou pensam sobre você, é porque você ainda não aprendeu como se amar, então o inimigo colocou uma ideia sobre você que não é verdadeira, um território ocupado pelo inimigo, um falso conceito, hackeou o seu coração, corações hackeados, um cavalo de Troia entrou e seu sistema foi invadido, e se a gente passasse aí um firewall, ia pegar muito monstro, vocês lembram da época do computador, que a gente passava o antivírus e ficava assim aparecendo os bichinhos que pegavam? Aquela lista, já viu essa cena? Passa aí no seu cérebro, e quando isso acontece, o seu sistema é invadido, a batalha do convencimento ganhou outros contornos, suas tentações estão agora ativadas, e podem vir para fora por meio de ações investidas, movimentos em direção à satisfação dos desejos, que foram provocados por causa de uma ideia, uma sugestão, o inimigo veio matar, então ele te sugere, e se você ficar doente, e esse vírus aí vai te matar… Então você tem uma inception, uma informação, uma inserção, uma semente plantada que pode se tornar parte de você, que pode frutificar dentro de você, caso isso ocorra, isso se torna uma mentalidade. Então a palavra psique, o homem psíquico está lá na Bíblia, é uma expressão que significa posto como concreto. Sabe algo que chegou e ficou fixado? É aquilo que se tornou psique. Então somente o quebrantamento pode amolecer esse negócio que ficou cimentado, chumbado dentro de você. E o quebrantamento é o mesmo que arrependimento. E quando não vem o um arrependimento, Deus tem uma marreta para quebrar essas pedras. A minha palavra é como o um martelo que esmiúça a penha. Vou começar a pregar agora. Então se torna um pouco mais dramático Porque um homem que é confrontado E endurece a sua cerviz, Será quebrantado sem que haja cura Então às vezes passa o rolo compressor E hoje a gente está diante da ceia E tem muita gente com a consciência cauterizada O que é uma consciência cauterizada? É alguém que assimilou esse processo Adquiriu essa mentalidade Se estratificou E não quer mudar e se justifica nisso, e a Bíblia diz que quando nós participamos da ceia, cada um de nós julgue a si mesmo, para que nós não sejamos julgados por Deus, e condenados, porque se caso Deus não nos julgar, quando nós não nos julgamos, nós seremos condenados com o mundo, e o juízo de Deus, é um golpe de misericórdia, para que nós não sejamos perdidos, então às vezes Deus quer, Permite que algumas pessoas sejam quebradas, a fim de que elas não vão para o inferno de verdade. Quantos estão comigo até aqui? Por quê? Porque existem corações endurecidos, e a Bíblia diz: o coração desse povo está endurecido. Gente com o coração duro. Sabe por quê que as pessoas se divorciam? Olha para mim. Jesus disse, por causa da dureza do vosso coração, Moisés permitiu da carta de divórcio, corações duros, corações chapados, alienados, sem ouvidos, indispostos, a serem transformados, corações fechados, olhe para mim por favor, Deus quer mudar o que está aí, e não é fácil, esse sistema de crenças que foi absorvido, e estratificado, endurecido ao longo de todos esses anos, ele precisa de um processo árduo de transformação, nós chamamos isso de metanoia, que não é um arrependimento de vir à frente e entregar sua vida para Jesus, mas é um arrependimento dia a dia, mudando o seu sistema de crenças, sua maneira de pensar, porque ideias têm consequências, como uma árvore que tem raízes, que é o sistema de crenças, tronco, que são os seus valores, galhos, que é o comportamento, e frutos, que são as consequências, nós às vezes vamos lá nos frutos, fulano está fazendo isso, Por que, que ele está fazendo isso? Porque ele tem uma ideia lá no meio dele, uma inserção, uma semente que está produzindo todo esse resultado, não adianta tratar os frutos, temos que ir às raízes, e se a raiz é a mesma, não adianta lidar com os resultados, não dá para tratar as consequências, trate as suas ideias, tem gente que pensa que todo confronto é uma coisa ruim, porque o pai sempre lhe confrontava de maneira ruim, negativa, confronto é a tentativa de preservar um relacionamento, confronto é ajuste, tem gente que foge de problemas eu procuro os problemas, porque os problemas às vezes se escondem, e se eles permanecerem no nosso meio escondido, eles vão destruir a gente, esconda a célula cancerígena, faça isso, e você vai ver a metástase que vai virar no seu corpo, resolva seus problemas, não simplesmente os ignore, você precisa quebrar esses condicionamentos mentais, e isso não é fácil, teve uma época na minha vida que a minha cabeça dava uns estalos, você precisa de uma nova ideia sobre o seu casamento, você precisa trazer a memória o que te dá esperança, você precisa voltar atrás das primeiras obras, você precisa de uma nova ideia sobre seus filhos, sobre criação de filhos, como eu adquiri novas ideias? Lendo outros livros, sendo mentoreado por pessoas em, que te instruem, não conversando com, essa, com esse povo que só te faz perder, você precisa acabar com algumas amizades, encerrar alguns, eu tentei assistir dois filmes ontem, eu não consegui, isso são um os dois filmes mais disparados, que agora, lançamento. Falei, um o pai é mau, o pai é ruim, o outro o pai também é mau, o pai é ruim, o segundo filme o pai é terrível e quer levar o filho para a terribilidade. É um neologismo JBeriano. terribilidade. Então, tudo o pai é mau, qual é a ideia? E a mãezinha é boazinha e o pai é ruim. Então as crianças assistem, e daqui a pouco fica olhando para o pai e falando o que é que essa mídia, essa, essa indústria de entretenimento está enfiando goela abaixo dos nossos filhos e filhas? Não dá mais, nós temos que ser escancarados, escrachados, porque o inimigo não se esconde mais, ele está em golpe aberto no nosso quintal tentando sequestrar nossas famílias, e tem ainda crente assim morno, eu quero dizer que você dá ânsia de vômito para Jesus, você devia ser quente ou frio, porque morno, Deus diz, eu vou te vomitar, e tem gente que fala, saí da igreja, não, <risos> hoje está terrível aqui, vai melhorar, até o final melhora, eu acho que eu vou aproveitar meus, meu tempo e mais um tempo, como estão com fome? <risos> <risos> Você precisa de uma nova ideia sobre sua vida financeira. E quando você pensar em dinheiro, como você pensa, você vai viver com o mesmo dinheiro que você tem. Tem que largar a avareza, a ganância, o medo de não ter. O medo de sacrificar, o medo de ser generoso, o medo de ser fiel a Deus. Você precisa de novas ideias. Porque o problema do mundo são ideias, e Paulo diz, não vos conformeis conformeis é algo chapado, sabe, alguma coisa que tem uma forma, então tem uma forma, e tem que ser dessa forma, não pode mudar, está estratificado, com a forma, não tem a forma do mundo, então seus relacionamentos são iguaizinhos lá fora, os mesmos palavrões, as mesmas piadas horríveis, que dá vergonha só de pensar, as mesmas categorias, tem gente que é camaleão, é a síndrome das pessoas beges ela chega e tem a cor do ambiente, já viu alguém beijo? Ele chega ali e você fala assim, igualzinho a cor, porque não tem outro tom, não dá um, uma outra, nós somos o sal da terra, é isso? Nós somos a luz do mundo, então onde a gente chega tem tempero, onde a gente chega tem luz, era para ser assim vocês não estão empolgados hoje, eu acho que vocês não dormiram bem, ou vocês sonharam com algo, o inimigo colocou uma semente, quanto sinceramente essa noite, viu que o inimigo colocou uma sementezinha, para você pensar, não faz isso, não vos conformeis, mas transformai-os, seu papel não é se adequar ao status quo, e ser mais um no meio daquilo, seu trabalho é moldar, modelar, transformar a realidade à sua volta, é assim que você é, mas como eu me transformo pela renovação da minha mente, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, então Deus colocou a eternidade no coração do homem, você sabe, Deus nos fez perfeitos, de um modo assombrosamente maravilhoso, fui formado e entretecido como que nas profundezas da terra, a doutora Carolyn Leap disse que nós fomos criados para o bem, que Deus colocou dentro de nós o bem qualquer coisa fora dessa ordem foi sabotada internamente e precisa ser reprogramada, Deus criou o Adão perfeito, Eva perfeita, até que o diabo chegou para Eva e disse, come do fruto porque não engorda, o medo não é natural diz a Bíblia, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de moderação e de amor, sabe, Deus não te deu medo… Deus não te deu esse medo que está sendo alimentado, esse assombro que você vive, isso é um espírito demoníaco, você está hackeado, sinto que você está hackeado, hackear você irmão, hackear seu coração, o salmista diz, que nós somos feitos assombrosamente maravilhosos, Zacarias 12 diz, fala ao Senhor o que estendeu o céu e fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele, e olha esse verso, no capítulo 7 de Eclesiastes no verso 29, eis que isto tão somente achei que Deus fez o homem, Deus fez o homem, Deus fez o homem, mas ele se meteu em muitas astúcias, quando Deus programou você e fez você, ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai, essa é a sua essência, você sabe como é que você é? fecundo, fértil, frutífero, você sabe como é que você foi feito? Para multiplicar, para crescer, para prosperar, é assim que originalmente você foi criado, isso não é evangelho da prosperidade, isso é a prosperidade de Gênesis, o pecado entrou e tentou bloquear, impedir com que tudo que é isso, essa natureza se manifestasse, então nossos círculos mentais ou nosso modo padrão foi projetado para fazer boas escolhas, você tem uma, você é uma boa ideia e você tem uma boa natureza, e quando eu nasço de novo, é difícil errar irmão, é difícil ser humilde quando você é perfeito, não, não, não é isso, não é isso, não é isso, mas erros crassos, erros sérios, é difícil você ter que driblar todos os anjos, o Espírito Santo, os textos bíblicos, seus relacionamentos, o que você sabe, para você ir lá e fazer aquela presepada, você foi avisado, não foi? Quantas vezes você sabia que estava indo no caminho errado, e avisado por tantas vezes, então a felicidade é um hábito, você tem que criar um novo mindset, de que ser feliz, é o que se espera, é o que se aguarda, é o que se planeja, porque o Jó, ele coitado, disse, eu tinha me programado para isso, era isso que eu temia, e é isso que me sobreveio, o inimigo de alguma maneira colocou essa semente dentro dele, e aquilo se tornou a sua realidade, porque aquilo que nós tememos, nós por vezes fazemos acontecer, você tem medo de separar, então você provoca o divórcio com seus ciúmes… Você tem medo de ficar doente, então você fica aí cavando doença de todo jeito. E o médico diz, não, não tem nada com você, eu quero uma segunda opinião. <risos> não, não tem nada com você, eu quero a terceira opinião. Esse médico pode estar errado. A propósito, eu sonhei. O sujeito foi fazer o um exame lá, aquele exame agora, do novembro. O médico disse, não tem nada com você, eu quero uma segunda opinião. <risos> Ah, Jesus. O, o que você tem que fazer? é Alinhar seus pensamentos corretos dentro de você. Deus embutiu em nós o princípio do fun funcionamento chamado neurogênese. Sabe o que é, que é o neurogênese? Novas células nervosas estão nascendo diariamente dentro de você. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre você... Fazendo com que novas ideias possam criar novos mundos. Não existe uma conspiração divina contra você. Existe uma conspiração divina em seu favor. Deus está trabalhando por você. Deus está empurrando você. Deus tem pensamentos que... Eles Olha... A Bíblia diz que Ele opera em nós o querer e o realizar a sua boa vontade. Então Deus tem uma inception, uma inserção para colocar dentro do seu sistema de crença daquilo que Ele quer fazer na sua vida. Eu vou dar sonhos, visões e profecias. Isso é a inception de Deus. Isso é a semente que Deus quer colocar no seu íntimo. Yeah. e o seu cérebro é maleável, adaptável, está se alterando a cada dia, nós estamos todos sendo transformados, portanto, despojando-nos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, olha, a Bíblia diz, tirem esse lixo de dentro, vamos lidar com todas essas informações que deixaram-se, Entrar pelas vielas da sua alma. E vamos permitir que a palavra implantada em nós nos salve. A palavra sozo, salvação, é muito mais do que ser livre do inferno. É ser pleno, produtivo, criativo, bem sucedido. É ser próspero. Então eu preciso tomar o controle interno. Eu preciso retomar o meu controle interno. Você foi hackeado e você tem que tomar o controle interno de novo. Obrigado irmã seus pensamentos são poderosos, e você foi feito para pensar de maneira saudável, o que você está fazendo é o que você está pensando, como você pensa, você escolhe, e seus maus hábitos são frutos das suas ideias, modifique as suas ideias, você vai modificar os seus hábitos? Suas escolhas começam na sua mente, seu destino está ligado às suas ideias, a propósito, quais são as suas ideias faça uma coisa esse final de ano, escreva as suas ideias, você vai conseguir filtrar as ideias que o diabo vai lançar contra você, que vão estar contra essas ideias que você estabeleceu para a sua vida, se você conseguir sistematizar as ideias de Deus, as ideias da Bíblia, as ideias que você quer os seus sonhos, você vai lutar contra tudo aquilo que não está escrito no seu sistema de regras, de crença que você quer acreditar… Faça isso esse final de ano. Jesus disse, toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. Quantos podem dizer amém? amém. Todo pensamento que Deus não colocou na sua mente será arrancado. Quantos acreditam nisso em nome de Jesus? Amém. Qual é a ideia que capturou você? Qual é o pensamento que te sequestrou? Como você foi hackeado em alguma área da vida? vamos pegar esse cavalo de Troia, estrógeno, às vezes manifesta, parece, sei lá, não fala assim que eu fico torto, então essa é a hora de perdoar, de livrar da ansiedade, de livrar-se da depressão, é a hora de se programar para viver com saúde, seguir seu sonho, comer organicamente, ser um grande pai, marido, esposa ou amiga é preciso fazer alguns ajustes para criar uma qualidade de vida, um estilo de vida positivo, e é por isso que o tema do próximo ano é despertar um novo dia.